0: Ja, wat de RBMT-3 wat uh, anders maakt dan die andere test... is dat het, uh, de, uh, de subtests lijken meer op t- dingen uit het dagelijks leven. Hmm. Uh, in het dagelijks leven ga je niet zo snel... een woordenlijst van 15 woorden proberen te onthouden... Um, waar mensen wel vaak tegenaan lopen... is bijvoorbeeld dat ze geen namen bij gezichten kunnen onthouden... of dat ze gezichten überhaupt vergeten... of dat ze een route uh, uh, proberen te onthouden. Dat zijn allemaal subtests die in de RBMT 3 zitten. Dus die wat meer lijken op dingen... die je uh, in het dagelijks leven ook uh, tegen zal komen. Welkom bij de Pearson podcast. In
1: deze podcast nemen we je mee... in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meert Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Problemen met het geheugen kun je op verschillende manieren constateren. Heel belangrijk hierbij is om te kijken naar de geheugenfunctie bij de uitvoering van alledaagse taken... Met de nieuwe RBMT 3 meet je bij cliënten met cognitieve problemen vanaf 16 jaar hoeveel moeite zij hebben met alledaagse geheugentaken en kun je een goede inschatting maken van het zelfstandig functioneren. Kijk voor meer informatie op www.peersonclinical.nl/podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Pearson Podcast. We gaan het vandaag hebben over de volgende vraag. Namelijk, hoe zet je de RBMT in bij het in kaart brengen van dementie? De RBMT, dat is een test, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En degene die dat dat gaat doen, dat is eigenlijk Yvonne Rensen. Zij zit hier tegenover me, dus welkom Yvonne, fijn dat je er bent. En voor degene die jou nog niet kennen, uh, stel jezelf vooral kort even voor.
0: Dat is goed, ik ben Yvonne Rensen. Ik ben senior onderzoeker en klinisch neuropsycholoog in opleiding bij het Vincent van Gogh in Venraai. Oké,
1: okay, dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, nou, we gaan het dus hebben over de RBMT en vooral de nieuwe versie, dus de RBMT 3. Um, ja, misschien kan je even kort uitleggen wat is de RBMT voor de mensen die hem nog niet kennen.
0: Ja, uh, de RBMT 3 is een, um, uh, een geheugentest om het alledaagse geheugen mee te meten. De meeste mensen kennen denk ik de RBMT van de verhaaltjes. Dat is een, uh, een, een taak die regelmatig bij een neuropsychologisch onderzoek wordt afgenomen. Uh, maar dat is eigenlijk een onderdeel, die verhaaltjes, van een, uh, een, groter, uh, een grotere test. Uh, dat was de oude RBMT, de River Meet Behavioral Memory Test. Wij hebben nu de uh, bewerking gedaan uh, en dat is de RBMT 3.
1: Oké, okay. ja. en uh, wat is er nieuw aan de RBMT 3? In vergelijking met de oudere, oudere Airbnb-versie?
0: Ja de, ja, de oudere kon eigenlijk echt niet meer qua materiaal. Um, het oh. is ja. <laughs>
1: verouderd. Ja, nou, het is
0: uit de jaren 80, dus inderdaad oh, wel, uh, ja. wel echt aan, uh, aan vervanging toe. In Engeland zijn er nog wel uh, tussentijdse uh, updates aan geweest, maar in uh, Nederland niet. Um, ja, het materiaal uh, het is, diversi- uh, het is diverser geworden, dus bijvoorbeeld het herkennen van gezichten was eerder alleen maar. Uh, ja, blanke, witte, oudere mm-hmm. mensen. Het ja. is nu een stuk uh, inclusiever geworden. Uh, de test is ook um, wat langer gemaakt. Waar de oude RBMT um, had je snel sprake van een plafond effect. Van, uh, mensen deden het heel snel heel goed. Uh, nu zijn eigenlijk wat versies aan elkaar geplakt om een langere test te krijgen. Dus heb je veel meer Oké. Okay. Dus uh, dat is ook een van de belangrijke aanpassingen eraan.
1: Mm-hmm. Ja, en je zegt inderdaad van de RBMT, dat dat is een test om uh, alledaagse geheugenproblemen te meten. Wat maakt deze test nou weer anders van andere geheugentests, zoals de uh, 15-woordentaak,
0: location learning test? Ja, Ja. ja, wat de RBMT 3 wat anders maakt dan die andere test, is dat het uh, de... De subtests lijken meer op dingen uit het dagelijks leven. Hmm. Uh, In het dagelijks leven ga je niet zo snel... een woordenlijst van 15 woorden proberen te onthouden... Waar mensen wel vaak tegenaan lopen is bijvoorbeeld dat ze geen namen bij gezichten kunnen onthouden. Of dat ze gezichten überhaupt vergeten. Of dat ze een route uh, uh, proberen te onthouden. Dat zijn allemaal subtests die in de RBMT 3 zitten. Dus die wat meer lijken op dingen die je uh, in het dagelijks leven ook uh, tegen zal komen.
1: Ja, en en waarom is het belangrijk dat dat, dat zo'n test dan dus lijkt op dingen uit het dagelijks leven? Wat wat levert je aan meer informatie op?
0: Ja, wat je, wat je er eigenlijk mee hoopt te bereiken is ook dat het uh, ecologisch meer valide is. Hè? Dus dat een prestatie op je test ook beter kan voorspellen hoe iemand het in het dagelijks leven doet. Mm-hmm. En de eerste onderzoeken die daarmee zijn gedaan is dat de rbm 3 dat wel uh, uh, aardig kan. Yeah. Um, wat ik zelf ook echt wel een pre vind is dat mensen dit leuker vinden om te doen. Dus, um, Aha, niet uh, onbelangrijk misschien. Zeker. Hè? Volgens mij heb ik het in een eerdere aflevering al wel eens gezegd dat, hè, dat uh, die 15 woorden test voor mensen soms echt wel een kwelling kan zijn. Dat ja. je, dan gaan nog een keer dezelfde 15 woorden doen, die je net ook al niet zo goed wist. Um, uh, terwijl de RWT3 is veel een um, nou ja, uh, wat, wat vriendelijkere taak om af te nemen. Um, ja, je, je doet bijvoorbeeld een route voor die iemand moet nalopen. Um, um, Je verstopt wat eigendommen van iemand uh, op plekken. En dan uh, moet iemand aan het einde onthouden welke dingen waren ook alweer verstopt en waar. Maar is dat dan niet uh, des te confronterender als
1: mensen dat dan niet kunnen? Want misschien op zo'n 15 woorden taak, dan kan je nog denken: ja, maar. uh... Wanneer moet ik nou 15 woorden onthouden? Lekker belangrijk. Terwijl ja. inderdaad een route onthouden. Als dat niet lukt, ja, dat lijkt me dan misschien nog wel confronterender ook. Of zit ik daarmee mis?
0: Um, nou ja, Ik denk ook wel wat relevanter. Want het is juist ook wel een soort van uh, uh, cop-out Als je kan zeggen, um, uh, ja, maar het interesseerde me toch niet echt. Terwijl, uh, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ik, ja. deed, ik deed mijn best eigenlijk ik niet zo. Ik deed mijn best niet zo, ja. Ik zie dat mensen zich meestal wel, best wel inspannen op deze op deze. Test. Ja, en of je nou te horen krijgt of je een geheugenprobleem hebt door de een of door de andere test, dat is gewoon überhaupt niet leuk. Ja.
1: Nee, precies. Ja. Oké, okay. en nou, dan kan je het beter misschien maar doen met een uh, vriendelijkere test als ja. de RBMT. Ja. Hey, en um, Ik vroeg me af, ja, het, welke, want, uh, het is eigenlijk dus een testbatterij nu. En, of tenminste, dat was het al, maar voorheen werden er vooral die verhaaltjes dan uh, gebruikt. Um, maar het welke, ja, misschien kan je een paar dingen opnoemen, hoor, waaruit de testbatterij uh, bestaat. Want ik, ik heb ook gehoord dat er dus een nieuwe, uh, nieuw onderdeel is toegevoegd.
0: Ja, klopt. Um, ja, Zal ik wat verschillende subtesten toelichten? Ja, wel leuk, ja. Dus uh, ja, de test begint eigenlijk met het uh, tonen van twee uh, foto's van mensen, waarbij je dus de naam van deze personen moet proberen te onthouden. Uh, je krijgt ook wat opdrachten mee van hey, uh, probeer dit later te, ont- uh, te herinneren. Dus het meet uh, prospectief geheugen. Dat is een stukje van het geheugen waarbij je uh, moet bedenken wat je op een later tijdstip moet gaan doen. Bijvoorbeeld, hè, uh, mensen moeten denken dat ze uh, s'avonds hun medicatie innemen, bijvoorbeeld. Dat mm-hmm. probeert deze test ook te vangen door bijvoorbeeld te zeggen uh, nou, als de wekker gaat, moet je deze twee zinnen uh, aan mij uh, uh, zeggen. Um, of inderdaad die uh, eigendommen die je gaat verstoppen en dan uh, nou, aan het einde van de test moet je die spullen gaan terugvragen. Dus ja. je vraagt mensen om iets op een later tijdstip te doen. Um, nou, er zit wat herkenningstaken in, plaatjes herkennen, gezichten herkennen. Um, er zit een verhaaltje in. Uh, dus... Uh, um, ja, een, een nieuwsbericht wat een beetje vergelijkbaar is met de, de oude verhaaltjes... maar dan nu uh, een geüpdate versie. Mm-hmm. Um, en er zit een nieuwe taak in, inderdaad. Yeah. Um, dat is een soort van puzzel. Van een, uh, nou, bij versie 1 is dat een soort van ster. Mm-hmm. die Je gaat uh, voordoen en iemand moet dat nadoen. Uh, dus je leert echt een nieuwe vaardigheid. Iets wat iemand nog niet eerder heeft gedaan. Dan ga je kijken, nou, lukt dat nog goed? Um, een route ga je leren... Uh, nou ja dat zijn een aantal subtests yeah. daarvan. En wat het mooie denk ik daar ook aan is... is dat je dus meerdere verschillende aspecten van dat geheugen kan meten. Dus er komt één algemene score uit. Mm-hmm. Uh, maar je kan dus ook veel meer een profiel van iemand gaan uh, in kaart gaan brengen. Van hey, um, bijvoorbeeld op de verbale taken gaat het slechter... maar dat prospectief geheugen gaat wel eigenlijk wel goed. Dus je kan dan veel meer uh, een sterke en zwakke kant in dat geheugen... Yeah. Uh, Vangen. Ja, dat
1: klinkt logisch. Hey, en, en nog even over die nieuwe taken Want uh, je zegt, dat is dus zo'n puzzel. Ik heb hem toevallig gezien en uh, geprobeerd te maken zonder dat iemand hem voordeed. En dat was echt super lastig, moet ja. ik zeggen. ja um, Maar goed, ik uh, in mijn uh, defense, uh, niemand had hem voorgedaan. Maar um, ik vroeg, vroeg me af, ja, waarom is juist die
0: taak dan toegevoegd? Mm-hmm. Wat is daar um, de reden voor? Nou ja, zodat je ook wat meer kan leren van iemand met... Uh, uh, informatie doet die hij nog niet eerder heeft gehad. En met een, mm. meer een vaardigheid. Dus uh, veel taken zijn auditief bijvoorbeeld. Hè, verbaal, Van, uh, nou, je leert woorden of je ziet plaatjes. Nu moet je ook iets doen. Kan je kan iemand mm. iets nadoen. Dus het is ook meer een handeling die je, die je vraagt. En van, kan iemand zo'n handeling nou leren. Ja. Dus okay. dat, uh, maar inderdaad, het is een best lastige taak. En ook wel meteen een tip voor als je hem gaat afnemen. Mm-hmm. Als, uh, als uh, onderzoeker, als tester, is het ook echt wel even... Handig als je hem goed geoefend hebt, ja. <laughs> ja, is... om hem goed ja. te laten verlopen, want het is best, uh, best nog een beetje lastig.
1: Ja, ik, ja, ik uh, vond het echt lastig. Ja, kan, dat geef ik gewoon toe. <laughs> um, en, en, je zei net even, er zijn dus best wel veel verschillende soorten subtesten. Um, ja, raad je aan, om, aan, aan hè, klinici die deze test misschien uh, gaan inzetten, um, ja, om dan de gehele batterij af te nemen? Of kan je ook gewoon onderdelen eruit pakken?
0: Wat, wat is daarin jouw advies? Mm-hmm. Ja, k- kan allebei. Kijk, het mooiste is natuurlijk om hem helemaal af te nemen. Het test duurt ongeveer 30 minuten. Het valt best ja. mee voor hoeveel onderdelen je uh, meet. Kijk, soms kan het iets langer... Uh, als iemand het minder goed doet, gaat het sneller. Dus dan ben je, ben je iets eerder klaar... dan als iemand echt alles helemaal tot in de puntjes goed kan doen. Uh, maar het, het valt op zich best mee qua tijd. Uh, en je kan dus wel echt een mooi profiel van iemand in kaart brengen. Dus uh, in die zin zou ik het aanraden om helemaal te doen... Um, maar ik kan me ook voorstellen, hè, als je al um, een soort van standaard batterij afneemt op jouw werkplek, waarbij de vijftien test in zit en de location learning, dat je mm-hmm. dan een uh, subtest eruit pakt, um, uh, omdat je net dat stukje nog wil testen. Bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, stel je dat het prospectief geheugen testen, dan pak je die t- taken eruit. Dat kan, ja. Per test kan je um, um, geschadenschools uh, ook krijgen. Dus je ja. kan ook de test los interpreteren.
1: Ja. ja. Oké, okay, nou dat is goed om te weten. Hey, en um, je had het in het begin al over dat meetbereik hè, van de Rbmt, want hij is er langer gemaakt, um, waardoor er dus een groter meetbereik is. En ik vroeg me ook af van, um, ja, hoe sensitief is dan de Rbmt? Uh, gebruik je hem vooral bij uh, mensen die milde geheugenklachten hebben, of juist uh, ja, hele ernstige geheugenklachten? Ja. Aangezien dat meetbereik dus al wat ja. is vergroot, uh, ja. ja.
0: Ja, het is wel echt een test die bedoeld is om klinische populaties mee te testen. Dus het is ontwikkeld uh, bij mensen met uh, traumatisch hersenletsel. -hmm. Maar er is ook veel onderzocht nu bij mensen met dementie, mensen met Korsakoff, mensen met uh, MS volgens mij ook. In ieder geval uh, klinische groepen wil je daar mee in kaart brengen. uh, Voor gezonde... Mensen zal die wat aan de makkelijke kant zijn. Je hebt wel wat taken, wat subtests, zoals de verhaalt, het verhaaltje en uh, de, uh, die nieuwe, die niet alledaagse taken. Ja, die puzzel. Ja. Precies, die hebben iets meer meetbereik, maar sommige taken, uh, subtests zijn echt te makkelijk. voor. Uh, uh, dan zit je snel aan het plafond als ja. gezonde deelnemer. Ja.
1: En, ook, en ook mensen die, die dus uh, uh, vrij milde geheugenklachten hebben, die zul, je, die zul je misschien niet altijd opsporen dan met zo'n. Met... Veel taak uit RBMT. Ja, dan zou ik, hem,
0: zou ik hem naast een andere taak gebruiken. Ja. Ja, want ik denk dat het wel mooi is bij milde klachten dat je wat meer die verschillende facetten van het geheugen in kaart kan brengen, dat je juist op meer mm-hmm. kan pinpointen van hey, nou dit gaat wat minder, dit gaat wat beter. Uh, ja, Je gebruikt hem zo überhaupt sowieso, als je ja, iets wil zeggen over geheugen, gebruik je hem naast een andere
1: geheugen- ja. test. Ja. En welke andere geheugentests zou je dan kunnen denken om hem ja, aanvullend
0: op in te zetten? Um, ja, dan zou ik weer uh, de v- 15 woorden of Location learning test, VAT-E, zoiets.
1: Ja. Ja. En bijvoorbeeld um, ja, een andere geheugentest die, die, die ik dan wel ken... dat is de, de WMS, de Wechsler Memory Skill. Mm-hmm. Waar valt die eigenlijk in het spectrum van alle ge- geheugentests die er zijn?
0: Ja, goeie. Uh, dat is natuurlijk een, 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 com- een completere batterij. Hè? En, uh, uh, dus die zet je wat meer aan zich in. Het is wat veel als je zowel de RBMT3 als de WMS in wil zetten... dan heb je wel echt... Een overdosis uh, ge- geheugen zeg maar. Mm-hmm. Um, in het onderzoek naar de RBMT3 hebben we ook wel gekeken naar mensen die wel beide taken, onze dus dat is natuurlijk iets anders, maar uh, die beide tests hebben gehad en ze correleren wel goed met elkaar. Dus het meet wel een beetje hetzelfde. De WMS vangt ook nog wat andere uh, facetten van het geheugen. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat je wel zal kiezen of je doet de WMS of je doet de RBMT3. Ja.
1: Yeah. Ja. En niet bijvoorbeeld taakjes van de WMS en taakjes van de
0: RBMT. Die mix je misschien wat minder uh, snel. Ja. Ik denk dat het dan mooier is om, om, de, om de complete test zelf af te nemen. Maar dat je goed moet kijken, wat is je vraag bij, bij deze patiënt? Waar ja. verwacht je dat hij dat op uit zal vallen of juist niet? En daar pas je dan je batterij op aan.
1: Ja, ja. ja. oké. Okay. Nee, helder. Hey, en uh, je noemde al, van ja, wanneer zet je hem in? Hè? Dus eigenlijk bij die klinische populaties... Um, nou weet ik toevallig dat die test die heeft best wel een breed leeftijdsbereik geloof mm-hmm. ik vanaf is het al vanaf 16 ja, jaar. Klopt. Ja klopt. Ja. Uh, en ik vraag me dan af ja, waarom zou je hem bij een jongere van 16 of 17 inzetten? Daar ja wanneer, wanneer, wanneer gebruik je dan die test? Ja. Wat voor ziektebeelden
0: hebben zij dan? Ja. Um, um, nou ja dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, aan uh, traumatische hersenletsel bijvoorbeeld hè? als iemand mm, uh, ja. Natuurlijk, uh, ja. Uh, yeah. Uh, tijdens het uitgaan een klap op zijn hoofd heeft gehad daarna klachten heeft gehad. Tijdens het voetballen misschien. Uh, uh, nee. uh, in ieder geval als iemand klachten heeft uh, van het geheugen, zou je dat uh, goed kunnen inzetten. Ja. Mm-hmm. Yeah. En het um, mooie aan deze Airbnb 3 is ook dat je twee versies hebt. Dus je kan ook. Je hebt twee parallelversies. Dus je kan ook op meerdere momenten meten, zeg maar. En, uh, en dat is dan bijvoorbeeld nuttig als je
1: een, uh, ik kan me voorstellen, je doet een voormeting, je doet een interventie en daarna
0: precies. een nameting. Ja, mm. precies. Of uh, als je iemand hebt van zestien uh, en je wil weten hoe het dan uh, uh, vijf jaar later gaat, dan kan je bijvoorbeeld uh, de parallelversie afnemen. Of um, um, als je juist vermoedt dat iemand achteruit gaat, zoals bij een dementie, dan heb je, uh, kan je ook na twee jaar opnieuw, uh, maar dan kan je versie twee inzetten bijvoorbeeld, ja. om het verschil te vergelijken.
1: Ja. En versie tweede, zeg maar, de parallellen zitten erin... dat het dezelfde opgaven zijn, maar dan uh, in de inhoud verschillend. Zeg maar, Dus Precies. andere gezichten of een andere Precies. route. Precies, ja. Ja,
0: andere gezichten, andere route. Uh, in plaats van een ster leg je een uh, soort van rechthoek. Ja, dat vroeg uh, me af van, ja. van, is dan die niet-alledaagstaak ook anders? Ja, ja. zeker. Dus ja. het zijn uh, taken die vergelijkbaar zijn... en goed met elkaar overeenkomen, maar wel... ja, ze meten hetzelfde, maar het heeft net een wat andere inhoud. Ja. ja. En... Um,
1: ik vroeg me ook af van wat, wat welke normen heeft de nieuwe RBMT. Want uh, nou, jij zei dus die oude test uit de jaren 80. Nou, logisch dat die normen uh, zijn
0: verouderd. Ja. Um, ja, wat, wat is er nieuw aan de normen van nu? Ze zijn eigenlijk weer helemaal opnieuw verzameld. Dus een hmm. uh, ge, gezonde uh, populatie, het is ook bij verschillende klinische populaties uh, getest. Mensen met NH, mensen met uh, Korsakoff onder andere. Uh, zijn echt weer hele up-to-date normen verzameld.
1: Ja, het ja. is ja. Dus eigenlijk. Ja, ja, je raad, je raad je mensen aan om wel gewoon deze nieuwe versie zeker, uh, zeker. in te zetten. Zeker, ja. zeker.
0: De ouder is echt verouderd. En, uh, um, ja. ja.
1: Ja. En um, ja, ik kan, hè, op, op het moment dat die, dat die uitkomt, um, dat zal ergens, uh, volgens mij ergens in, in het voorjaar, begin zomer zo zijn. Um, ja, mensen kopen die test dan op een gegeven moment. Heb jij misschien een goede tip hoe ze ja goed kunnen starten daarmee? Want het is misschien, ja. Uh, toch weer net even wat anders hè, dan de oude
0: RBMT. Uh, mm-hmm. ja, hoe, hoe kunnen ze er het beste mee beginnen? Um, nou ja, sowieso uh, Oefenen is altijd een goed idee. Dus uh, ga eens op elkaar proberen te oefenen. Zoals je ook al zei, hè, met, die, met die nieuwe taak. Uh, uh, nou, probeer ja. hem eens op elkaar uit. Uh, uh, er komt ook uh, een e-learning uit. Uh, die je zou kunnen doen met wat uh, tips en tricks. Um, zodat je echt wel de test goed in de vingers uh, hebt.
1: Ja. Ja, en in die e-learning uh, komt er dan ook wat over hoe je een test uh, D6 kan interpreteren. Of gaat het meer over de
0: afname? Of hoe... uh, allemaal eigenlijk. Het, uh, er zitten wat uh, tips in over de afname waar je op moet letten. Ook wat uh, video's uh, met wat uh, voorbeelden van uh, ook wat als het misgaat. Hè? Wat als iemand die ster nou uh, uh, buiten zijn mal ligt? Wat doe je dan? Hoe grijp je in? Mm-hmm. Uh, ook casuïstieken. Uh, uh... Een dementie casus, maar ook een behandelcasus. Nou, er is een interventie toegepast tussentijds uh, en je meet het nog een keer. Um, daarover wil ik nog zeggen, um, ja. je kan ook de Reliable Change Index berekenen. Dus um, iemand doet het beter na een interventie, maar is dat nou significant beter of niet? Hoe weet je dat nou? nou daarvoor kan je de Reliable Change Index uh, berekenen. Een soort objectieve maat eigenlijk. Precies. Omdat, uh, okay. Dan is het verschil van... 10, is dat nou significant ja of nee nou ja dat kan je uh, en hoe je dat doet dat zit ook in de e-learning ja,
1: ja. en uh, daarvoor gebruik je dan dus die twee parallele versies denk ik ja, ja. ja. Okay. of kan je ook uh, versie a uh, afnemen en dan vijf jaar later nog een keer versie a kan je dan ook die zou, Reliable ja, change
0: index kunnen zou ook kunnen
1: ja oké okay. dus het is niet vast aan die uh, nee. a en b versie zeg maar ja. nee. en um, ik vroeg me af van um, en je noemde de settingen waarin uh, de rbmt nuttig kan zijn um, ja Welke uh, ja, beroepsgroepen nemen... Ik moet even naar het goede woord zoeken. Welke beroepsgroepen uh, nemen de RBMT af? Kunnen, kunnen alle psychologen dat? Um,
0: yeah. um, ja, ik denk als je enige ervaring hebt met uh, het afnemen van tests... dan kan je hem doen. Denk bijvoorbeeld aan de psychodiagnostische medewerkers, mm-hmm. psychologen. Um, voor de interpretatie is het wel handig als je dit... Uh, 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 belangrijk, dat je dit ook doet onder supervisie van een psycholoog Die mm-hmm. uh, weet hoe je de verschillende... Uh, subtest kan interpreteren, hoe je de normgegevens erbij betrekt. Dus, um, um, maar in principe kan iedereen die um, wat ervaring heeft met testonderzoek, kan deze test afnemen.
1: Ja, ja. oké, okay, dat is goed om te weten. En eh, nog een laatste vraag hoor, om mij af te ronden, want um, ja, welke rol spelen eigenlijk observaties bij het doen van de RBMT? Uh, heb je die nog nodig om echt tot een goede interpretatie te komen? Of kan je ook gewoon sec de testresultaten mm-hmm. en dan klaar?
0: Um, dan zeg ik even uit mijn klinische, klinische blik. Ja. Altijd belangrijk om de observaties ook, ja. <laughs> ook mee te nemen. Ja. Ja. Want hoe iemand tot een bepaalde... Hè, heb je het idee dat iemand... Um, yeah. Ja, het is echt wel belangrijk dat je ook let... hoe iemand tot zijn score komt. Mm-hmm. Hè. Gaat die puzzel super snel Of is iemand toch heel veel aan het gokken... en heeft het net een beetje goed? Of uh, um, um, is iemand heel erg gestrest en lukt het daarom niet zo goed? Of um, raffelt iemand het een beetje af? Het is echt wel belangrijk om dat ook mee te nemen. Zeker. Ja.
1: Dus testresultaten plus observaties... en dan kan je komen tot een goede interpretatie. Precies. Okay, Mooi, ja. gaan we daarmee afronden. Heel erg bedankt, Yvonne, voor al je informatie over, uh, over de RBMT3. Dank je wel. Graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast... Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!